0: Ding Dong, hallo, Herr Flöter.
1: Oh, Marcel, Cold Opener, ehrlich, ernsthaft? Fuck it.
0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Also wunderschön, was auch immer, wann immer ihr das hört, wir sind wieder in der Nachtschicht gewesen. Wir haben wieder Smackdown für euch geschaut und wir werden jetzt darüber sprechen, zum Frühstück, wann auch immer das sein wird bei euch. Könnt ihr das schon anhören, die Review zur aktuellen blauen brand ausgabe und das mache ich nicht alleine. Mein Name ist Alexander Flöter oder auch Herr Flöter, für die, die es richtig ernst meinen mit mir. Und bei mir ist derjenige,
0: der es nicht so ganz ernst meint mit mir, aber trotzdem immer da ist. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, was auch immer, Marcel. Ding Dong. Hallo, Herr Flöter, noch einmal. Ja, ich bin gut gelaunt. Es war wieder mein Smackdown. Es war Friday Night Smackdown. Nicht dieses blöde Friday-AW-Dynamite-Dinge. Nein, es war Smackdown jede Woche. Ich bin natürlich happy, weil es war natürlich auch wieder die beste Smackdown-Ausgabe aller Zeiten. Ähm, ja, Herr Flöter, da sind wir wieder. Da haben wir wieder Spaß an der, an der Arbeit. Aber weißt du was? Nein. Weißt du was? Weiß ich nicht. Jetzt
1: kommt die... Beste Review aller Zeiten. Und wir haben jetzt kein code mehr, deswegen war <lacht> wir direkt an, mein
0: ja, den hast du abgewürgt, das war deine Entscheidung.
1: Ja, es wurde gesagt, wir brauchen
0: die nicht mehr. So, naja, ja, aber wie auch das immer. Das ist das Stichwort, jetzt Herr hinter. Flöter, ne? Die brauchen ja, wir nicht mehr. mehr, mehr. Brauchen. Ja, da war so ein Thema ja. diese Woche, da sollten wir vielleicht noch drauf eingehen. Die WWE war wieder auf Entlassungskurs, leider, ne? Ja, und es hat vor allen Dingen auch Namen
1: getroffen, die wir nicht erwartet hatten, denn einer von den Namen war unter anderem Alistair Black und der hatte ja eigentlich, ja, sein Comeback, kann man schon so sagen, sein großes Return nach sieben Monaten, hat dann Big E weggekickt, beziehungsweise Apollo Crews äh, und das Batch eingegriffen um den ic titel das war alles ein bisschen komisch, keiner wusste warum so richtig und jeder hat jetzt erwartet, hier gibt es eine Aufklärung, die kam dann letzte Woche nicht, ja. Dafür hat man eine neue Errungenschaft, nämlich einen niedergeschlagenen Rey Mysterio. Das ist noch ein Thema, was wir heute haben. Aber wie gesagt, Alistair Black wird es nicht
0: gewesen sein, denn
1: der ist nicht mehr Teil der Company.
0: Ne, wir werden nie erfahren, warum er Big e attackiert hat und was das alles sollte. Ja, traurige Nachricht, vor allem Braun Strowman, der große Name, der nicht mehr in der WWE vertreten ist. Wer da mehr zu wissen will, wir haben da ein Video gemacht, da schaut ihr aber auf dem Spotfight-Kanal nochmal rein, dann erfahrt ihr alles und jetzt sind wir bei SmackDown. Jetzt müssen wir wieder Spaß an der Sache haben. Wir müssen nicht mehr sehr. Wir haben auch Spaß daran, denn
1: geteiltes Leid ist halbes Leid. Nein, im Ernst. Also so schlimm, das kann ich schon wegnehmen. Nee, war es diese Woche jetzt nicht? Wir können das schon mal ganz in Ruhe besprechen und durchgehen, so wie ja. wir das immer tun. Schön und zum du Frühstück kennst Frühstück
0: das ja. am Samstag. Ihr habt bestimmt Brötchen Schön. vor euch. Das ist das ja, oh, Hoffentlich
1: Kaffee. ein Kaffee. Genau. Ja, ja. Naja. Ja. Na ja, Lass es doch direkt reingehen, wir machen das so wie immer die letzten Wochen, wir machen einfach einen Rundown, weil Blöcke machen keinen Sinn, denn so wahnsinnig viel verschiedene Sachen passieren aktuell bei SmackDown nicht, das habt ihr in der letzten Woche schon gemerkt und deswegen äh, machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Roman Reigns, also da haben wir nicht aufgehört, aber das ist die große Story, mit der wir, über die wir eigentlich reden und äh, Roman Reigns eröffnet die Show, braucht wieder geschlagene, ja lass es 5, 6, 7, 8 Minuten sein, bis er im Ring ist, und er eröffnet die Shows und er sagt im Endeffekt im Grundsatz nur, ey, liebe Usus, get the job done.
0: Ja, er sagt aber vor allem erstmal, it all evolves around me. Also die Welt dreht sich um ihn, äh, als wenn wir das noch nicht gewusst hätten. Aber er kann es mir gerne immer wieder öfter sagen, es ist mein Tribal Chief. Ähm, ich werde da nichts Negatives zu sagen. Ich habe Angst vor dem Mann. Ja, und Jimmy, äh, Jimmy hat sich ja gegen ihn gestellt. Nach wie vor, Jimmy möge doch besser heute gewinnen. Denn wir hatten ja einen Match angekündigt schon vorab. Genau,
1: das war auch ja, einer der Aufhänger in der, im Vorfeld von WWE, was beworben wurde, nämlich das Match zwischen den Usos und den Mysterios geht natürlich um die Tag Team Titel und jeder hat erwartet, hey, das wird bestimmt der Main Event, da passiert dann was, Pustekuchen. Denn es war nicht der Main Event, das Match gab es direkt nach der Eröffnungssequenz.
0: Ja, das war überraschend, ne? Auf vor Roman Reigns der gefällt. Gefällt mir einfach, was der da tut seit Wochen, Monaten mittlerweile. Er ist halt wirklich, er, er schlürft da zum Ring zusammen mit Paul Heyman, der ihm wieder am liebsten in den Arsch kriechen würde, buchstäblich und ähm, er ist halt so langsam unterwegs, er lässt sich alle Zeit der Welt und kaum geht es dann um Jay und Jimmy, lass uns doch bitte keine Zeit mehr hier verlieren, komm wir machen flott, Match fängt an, großartig.
1: Es gab natürlich die Werbepause und nach der Werbepause war Roman Reigns übrigens nicht mehr am Ring, ja, das ist mir aufgefallen. Ja. Der hält es nicht für wichtig genug. Kann man das so einordnen? Ja, ja genau. sehr
0: interessant. Als es nämlich um das um, um den Arsch von Roman Reigns ging, als, als Jay für ihn gekämpft hat, gegen Daniel Bryan gekämpft hat, gegen Kevin Owens gekämpft hat, äh, gegen Cesaro gekämpft hat, dann war Ray, Roman Reigns jederzeit da. Er wollte halt wissen, wie das Match ausgeht. Aber wenn es halt jetzt nur um Jay und Jimmy geht, dann ist ihm das egal. Und deswegen hat er sich wieder zurück in seine Meyer-Family-Hartwood-Menschen gezogen. Ja, und da guckt er dann das Match wieder bei großen, an seinem großen Fernseher. Er ja, ist, also ja. wie gesagt, der Einzige, der
1: die Show auch verfolgt von den aktiven Wrestlern, glaube ich. Die anderen gängen halt nur so rum oder machen irgendwie <lacht> anderen Sachen. Er guckt sie das auch an. Und äh, das ist doch okay, ja. Also, und und äh, Paul Heyman guckt sich in der Zeit Roman Reigns an. <lacht> ja, großartig. ja Also da waren wieder ein paar heute dabei, da kommen wir nachher nochmal drauf. wo Der Heyman, der macht eigentlich gar nichts. Der ist einfach nur da und guckt. Aber wie er guckt, ist großartig. Also das ist, ja. das ist äh, schon sehr lustig. Er hat äh, aber in dem Fall im Eröffnungsregiment die Usus rausgerufen, ja, nachdem Reigns danach verlangt hatte. Das macht er noch. Ähm, das finde ich immer ganz lustig. Ist auch ein kleiner Running Gag geworden, glaube ich, inzwischen. Mm. Und ja, wie gesagt, wir starten nach der Werbung in das Match. Das ist relativ unspektakulär, aber auch nicht schlecht. Ja, also das ist das, was man erwarten konnte von Usus und Mysterios. Die Usus dominieren lange Zeit Ray Mysterio, das habe ich mir notiert. Und mm. es gab einen schönen Spot, nämlich dieser Baseball-Slide nach außen, auch im Bauch, in, ja, wie sagt man das denn, auf die Schultern, ja, von ja. einem Use, ich weiß gar nicht wer es war, was Jay oder was Jimmy, weißt du das? Äh, nein. Siehste, nein. hätte ich mir notieren können, habe ich nicht gemacht. Ist egal, denn das endet in einem simone Shop auf dem Computatorpool. Das war ein cooler Spot. Ja. Das, Na, das war hat so ein bisschen rausgestochen. Irgendwie. Das ja, hat ja
0: rausgestochen, ja genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja.
1: und das ging halt dann in die Werbung darüber. Klar, das ist halt das alte Spiel. Man geht aus dem Ring, also gibt es Werbung. Das ist aber nicht so schlimm. Also nach dem Match erzählt man uns Rey Mysterio, nach dem Match, nach der Werbung erzählt man uns, dass Rey Mysterio die ganze Zeit eins auf die Mappe gekriegt hat. Und das ist die Story, die man auch erzählt. Alles wartet im Endeffekt auf den Hot Tag zu Dominik. Der passiert dann auch, nachdem Rey Mysterio in einem Move zwei Usus kaputt macht. So hat es zumindest ein Kommentar aus. erzählt.
0: Ja, ja. Der eine geht in Pfosten und der andere fliegt, glaube ich, raus. Ja. Und dann kommt zum Hot Tag zu deinem Dominic Mysterio. Das ist dein Lieblingswrestler geworden in den letzten Wochen.
1: Mmh, absolut, da habe ich ja letzte Woche mich schon ausgelassen dazu, wie gesagt, ich halte ihn immer noch für grünen, das hat sich nicht geändert über die letzten sieben Tage, aber es war am Anfang durchaus sauber, also ne, man kann jetzt nicht alles immer schlecht reden, was er macht, er ist, wie gesagt, noch in gewisser Weise unerfahren, das sieht man halt an manchen Stellen, hier sah es am Anfang gar nicht so schlecht aus, hinten raus wird es dann doch wieder ein bisschen unsauber, da gab es dann so ein Tenado DDT vom, vom Ringseil, mach es halt nicht so kompliziert, Dominik, das ist das, was ich zu dir gesagt habe in dem Moment, ne?
0: Hm. Ja, der muss halt die muss noch lernen. Also ich finde es ja so lange okay, solange die Gesundheit nicht gefährdet ist. Ähm, das müssen die dann halt sehen, weil wenn irgendwann wirklich mal was passiert, dann ist das Geschrei natürlich groß. Ähm, ansonsten für sehe ich Dominik Mysterio aber schon noch ganz gerne. Also das ist eigentlich schon, schon einer, dem ich eine Zukunft zutraue. Nicht nur, weil er der Sohn von Jay Uso ist. Äh, von, <lacht> das wäre auch was, aber von Rey Mysterio ist. Ähm, aber er muss schon noch lernen und normalerweise würde er erstmal äh, in die Entwicklung gehen und weiter trainieren, aber hm. Nun ist er halt da Er ist da, ist, ist,
1: wie gesagt, er ist auch Tag Champion Ist alles in Ordnung, geht hier ums Gold Beziehungsweise ums Silber in dem Fall Und äh, ja, das Match verläuft dann weiter Dominik dominiert dann so ein bisschen ähm, Jimmy kommt wieder zurück ins Match Möchte einen Splash vom Seil zeigen Landet aber ein bisschen komisch Sah das aus auf dem Bein von Dominik Und dann soll es eigentlich so eine Art Ja, Sunset Flip Ich weiß es nicht, er springt so ganz komisch drüber Wird eingerollt, das sah alles nicht so ganz rund aus und der Ref zählt durch. Und was wir dann aber direkt bekommen, ist die Zeitlupe von diesen Endsequenz. Wie gesagt, jetzt mal abgesehen davon, dass es so ein bisschen hakenig eingeleitet war, wir sehen da, dass der Referee übersieht, dass die Schulter von Jimmy
0: oben war nach dem Two-Count. Ja, das wurde bis zur Vergasung, natürlich würde ich auch gezeigt. Also vier, fünf Mal bestimmt. Also es war eindeutig, Jimmy wird eingerollt, aber er kickt ganz klar rechtzeitig aus. Der Referee, der sieht's nicht. Auch ganz gut gemacht, weil der Referee eben nicht die richtige Position hatte für diesen Count und das nicht sehen konnte. Also insofern das glaube ich, das finde ich gut. Und ich finde es auch eine gute Story, dass äh, der Jimmy da jetzt so ein bisschen Probleme bekommt. Ähm, er musste sich beweisen und er hat verloren, aber er hat eine Ausrede. Jetzt ist halt die Frage, akzeptiert sein Chef oder der Tribal Chief diese Ausrede?
1: Ja, so halb, würde ich sagen. Oder vielleicht auch gar nicht. Also, äh, wir, wir greifen hier ein bisschen vor, wir springen hier ein bisschen, denn es ging noch weiter danach, denn ja, Roman Reigns ist Backstage, wie gesagt, vor seinem Fernseher, sagt dann zu seinem Kompagnon, zu seinem nicht mehr Advokat, sondern zu seinem, ja, weiß ich nicht, Arschkriecher. was du es vorhin umschrieben <lacht> Paul Heyman, bring ihn mir jetzt. Ja, und da wird aber nicht gesagt, wen er denn jetzt genau meint. Mhm. Und äh, es geht dann noch weiter, wir kriegen später nochmal backstage -Signments. Da ist Reigns mal richtig sauer, da geht er mal richtig aus der Haut. Und äh, ja, also er sagt wortwörtlich, <lacht>
0: ihr habt gerade gegen ein Kind verloren. <lacht> da muss ich schon ein bisschen lachen. Da muss ich ein bisschen an Peer denken, ja. Roman Reigns hat geschrien. Der Mann, der wirklich immer sonst flüstert und ganz ruhig ist, der hat jetzt die Schnauze voll. Der hat geschrien, kam dann wieder zurück in seine Rolle. Aber wir sehen, wir sehen eine Charakterentwicklung auf einmal. Nicht auf einmal. Also in dieser Story ist sie ja wöchentlich gegeben. Es erregt ihn. Das habe ich mitgenommen. Und ja. er sagt dann noch mehr. Er, er sagt
1: im Endeffekt zu den Usos, die er dann übrigens beim falschen Namen nennt, auch nochmal darauf hinweist, dass... Ja, bis Jimmy wiederkam, Jay Mainy eventuell war und jetzt wieder im Opener stand, sagte dann so, ey, ihr habt doch genug Zeit in dieser Show, korrigiert diesen Fehler. Ja, das ist eure Aufgabe jetzt. Ja, das ist und, das große äh, Glück.
0: Ja, ja,
1: das ist das große Glück und da gab es dann aber lustige freudische Versprecher
0: <lacht> dieser Promo Also das war ein, ich glaube nicht, dass es geplant war. Es sah wirklich aus wie ein Botch. Denn Roman Reigns sagt an einer Stelle zu Jay. Jimmy, obwohl er es ja eigentlich besser wissen müsste, das sind seine Cousins. Ich glaube, das war einfach aus Versehen. Man sieht auch kurz, wie, wie Jay so ganz leicht lächeln möchte, so ein bisschen aus der Rolle rausbricht, aber er rettet das, sagt dann, nee, äh, ich bin aber Jay. Und dann ist Roman Reigns sofort in seiner Rolle wieder drin und äh, Sagt einfach, als ob das jetzt noch irgendeine Rolle spielen würde. Und es war einfach perfekt gerettet. Wenn irgendjemand noch auf die ja. Idee kommt zu sagen, dieser Roman Reigns kann keine Promos. Das ist einfach so, macht man das. Es passt komplett zu der Rolle. Und worauf du gerade auch noch angespielt hast, ähm, er vertut sich halt. Er sagt, äh, mal, ihr Usus, ihr wart bei WrestleMania. Ihr wart nur einmal bei WrestleMania. In Wahrheit waren sie aber zweimal da. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich ein Fehler war oder ob das in dieser Rolle war, dass es einem Roman Reigns einfach scheißegal ist. Und auch das würde ich komplett kaufen. Das ist der Punkt, den, den du reinbringst. Du sagst, das war ein Versprecher, äh, aber man kann das wirklich auch so
1: interpretieren, wie es ist ihm wirklich einfach egal. Ja. Whatever. Was interessieren ja. mich die Usos? Ja? Also, pff, die haben tiefe, jetzt da auch das Gold. -tiefe. Rum, ja? Ja. Also, er hat es wirklich, wenn es wirklich ein Versprecher war, hat er super gerettet. Wenn es keiner war, sondern geplant, ist es noch viel besser. Ja? Also, das war wirklich geil. Ja. Ähm, das, das sind so die Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen in solchen Promos. Spul mal ein bisschen vor. Ja? Also, es gibt dann die Szene, Ja, die Usos wollen im Endeffekt. Das Ganze retten. Die haben jetzt eine Aufgabe bekommen vom sie Tribal Chief. Sie müssen es retten, ja, um sie sie sich selber retten. zu retten. Und äh, die gehen zu Sonja Deville und Adam Pierce und verlangen im Endeffekt so eine Art Rematch. Sag du doch mal, was, was da genau gelaufen ist?
0: Naja, sie wollen halt ihr Rematch haben, weil der Tribal Chief sagt, ihr müsst jetzt, auch, ihr, ihr habt so viel Glück, weil diese Show ist noch so lang. Ihr müsst da jetzt hingehen und Adam Pierce und Sonja Deville, die stehen halt in ihrem Büro, wie sie es halt so immer machen, weil die haben nichts anderes zu tun, als in ihrem Büro zu stehen, offensichtlich. Und äh, ja, die, die überlegen sich, mache ich das? Machen wir das nicht? Wir entscheiden das noch, wir melden uns dann später bei euch. Aber äh, die wissen ja selber, dass Roman Reigns diese Show leitet. Deswegen war zu diesem Moment eigentlich schon klar, da müssen wir was tun. Interessant war dann aber nur, dass es nicht wie sonst ist. Ja, ihr macht das dann nächste Woche, sondern man macht es tatsächlich heute nochmal. Ne? Also das würde ich dann von der Authority so ein bisschen, ah, fragwürdig ne Das ist so ein bisschen Klientelpolitik, was der Reigns da macht. Äh, das sieht man eigentlich eher nicht, dass man... Äh, dass das Match sofort ansetzt. Und wir sehen ja auch hinterher, wie die Mysterios schon auf dem Weg nach Hause sind. Die haben die Koffer schon gepackt, die wollen nach Hause, die freuen sich über die Titelverteidigung. Ist nicht. Heal-Authority, würde ich sagen. Ja, wobei, ich fand es ganz
1: gut, wie die Mysterios das verkaufen. So, ja gut, dann let's get it. Äh, let's get it on. Dann machen wir halt nochmal jetzt. Ähm, aber man, ja, man versucht es halt damit zu begründen, ja, was Faces sind und das ist dann auch okay. Und man versucht es halt damit zu begründen, dass das Match halt unsauber geendet ist durch einen Fehler vom Referee. Ja, jetzt kann man argumentieren, warum gibt es sonst dann keine Rematches?
0: Es ja, gibt äh, 17 Mal pro Woche.
1: Ist egal, ja. Also ich meine, die Story ist schon okay, wie man sie erzählt hat. Und es gab dann dieses Match, wie gesagt, im Main Event, da kommen wir dann auch nochmal drauf. Das war aber jetzt so, die ganze, das zog sich so über die ganze Sendung und das war der Aufbau dafür, den Main Event. Also Opener und Main Event, Jay Uso.
0: <lacht> ja, heute beides. Ja, also die Hälfte der Show war Werbung, die andere Hälfte, also nee, jetzt machen wir so steiner so ein bisschen. Was war, Drittel war Werbung, Dritte war, dritte war Roman Reigns und dritte war nicht ganz so gut. Also das, was mit Roman Reigns und den Usus hier passiert ist in dieser Show, hat mich wieder voll mitgenommen. Das war eine tolle Story und davon lebt SmackDown eigentlich. Und wir sind gespannt, wie dieses Main event endet. Nicht ganz so gut, sagst du. Das würde
1: ich gar nicht sagen, weil ich
0: habe noch äh, jetzt auf dem Zettel hier ein Seth
1: Rollins Rodins Exclusive Interview mit Kayla Braxton. Ja? Und mhm. der junge Mann sitzt da in einem wunderschönen Blumenanzug. Das ist Liebe. Das, das ist ja super. Also, wo der die Anzüge beherzaubert, jede Woche großartig, feier ich. Und naja, Kyle Braxton versucht so ein bisschen was rauszukriegen und fragt sich, was denn jetzt die Erklärung für seine Taten sind und was das mit Cesaro jetzt alles sollte. Und ja, der, der Seft, der hat da jetzt nicht ganz so viel Lust drauf. Der antwortet einfach nicht und <lacht> sagt dann einfach nur noch zu Kayla: Hey, hör doch mal auf, mich hier zu framen. Ja, also, ich weiß, was du hier vorhast. Ich schulde <lacht> euch gar nichts, Universum und Kayla Braxton.
0: Ja, ja, und äh, wo ist jetzt dein Problem an der Sache? Ja, ich muss mich doch hier nicht erklären. Habe ich geliebt. Exklusive Interview, äh, exklusives Interview, das ist natürlich sofort wieder over the top. Also natürlich macht die WWE dieses Interview. Da war jetzt keiner von TMZ dabei. Und die ARD-Sportshow hat sich auch nicht angemeldet. Also das passt ganz gut. Es hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Cesaro war auch nicht in dieser Folge vertreten. Aber für das, was es war, hat mich das unterhalten. Ich fand das schön doch. Also bis dahin war die Show absolut in Ordnung. Ich möchte aber zugute halten, dass man Cesaro jetzt wirklich erstmal raushält aus der Show. Das ist durchaus richtig. Wenn
1: man eine Verletzung verkauft und diese Attacke, wir haben es gehört mit Krankenhaus letzte Woche, was da alles los ist, das ist
0: okay. Ja, der hat, was also, hat der, wie hat der Cesaro nochmal im Krankenhaus gemacht? Uah! Ah ja, ja, das haben sie nicht nochmal eingespielt. Nee, haben sie nicht nochmal eingespielt, war ja auch nicht. Deshalb machst Serie. du das ja
1: damit, für die Kontinuität. Ja. ja für die Kontinuität. Naja, aber ich fand, ich fand dieses Segment auch ganz nett. Also das war, wie gesagt, nicht im Ring, das war wirklich Backstage, hat man da gesessen und äh, ja, er antwortet einfach nicht, nimmt dann irgendwann das Mikrofon ab und... Ach, sehr viel kann also mit in der, der Hand. Stelle, und, aber das hat Seth Rollins ja, generell. Er lässt es einfach wirken, er antwortet im Endeffekt gar nichts. Er beantwortet gar nichts, er sagt nicht viel und irgendwann gibt er das Mikrofon weg, lacht nur noch und dann war es das. Ähm, fand, ich, fand ich gut, kann man so machen, äh, hat mir gefallen, Seth Rollins ist nach wie vor einer, den ich gerne sehe und in der Rolle eigentlich, ehrlich gesagt, auch. Wir haben letztes Woche darüber gesprochen, das ist so ein bisschen zu cheesy teilweise. Heute war es echt gut. Hm. Ja. Was nicht so gut war, beziehungsweise, naja, da kann man drüber diskutieren. Leute, die wir auch immer wieder gesehen haben in dieser Show und nicht Usos und nicht Reigns heißen, ja, das waren die Street Profits. Die gängen nämlich so ein bisschen durch die Gegend und treffen, treffen dann auf Chat Gable und Chad Gable erzählt uns, hey, ich habe die Tapes studiert, ich habe festgestellt, nehme ich beispielsweise, dass Montes Ford jetzt äh, sechs Inch weniger hoch springt, sein Splash, und äh, er würde... Die Hat er das Lineal das er
0: angelegt. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja Studies, halt, Tape-Studies. <lacht> er will sich jetzt jedenfalls managen und advisen, ja, das ist ja. sein Vorschlag, und er wartet jetzt auf die Antwort, und die Antwort ist relativ kurz und heißt einfach, nein.
0: <lacht> Nö. So. Macht er
1: nicht. Gut, haben wir uns gefragt, was soll das jetzt? Ging dann weiter, später in der Show kommt dann Otis ja und trifft auch wieder auf die Street Profits, diesmal allein ja und sagt, hey, ihr müsst, ihr müsst euch entschuldigen bei Chad Gable, das war nicht in Ordnung, er will euch da helfen, mir hat er auch geholfen, das finden die immer noch nicht so toll, die Idee und dann Hagels Beifall ja und es klatscht ordentlich und es gibt Ohrfeigen für die Street Profits und noch viel später geht es dann noch mal weiter und die Profits meinen, sie hätten Otis ja nur einen guten Rat geben, dass sie eigentlich nicht mehr trennen solle von Chad Gable und was macht er, der ne, auffalkt sie und dann werden sie ganz, ganz ruhig und sprechen im Endeffekt eine Herausforderung raus aus, kann man das so sagen? We want the smoke. Also so eine Promo, habe ich von den noch nicht gesehen, war sehr, sehr ruhig.
0: Aber ja, ernst. war was anderes. Ja, äh, war jetzt nicht so so over the top am Ende, bisschen Roman Reigns-Style. Ja, ich habe dich jetzt mal zu Ende reden lassen, dass du das komplett zusammenfasst, weil ich das ein bisschen als Rapid Fire empfinde, gerade dieser Stelle. Ähm, also wenn man das sieht in der Show, also das war wirklich so eine zweite Nebenstoryline neben den Usos, war das halt drei Segmente. Ähm, es nimmt einen nicht wirklich mit, also wenn, auch vor allem, wenn dann die Street Profits nicht, erzäh äh, nicht, nicht, nicht äh, ab abholen. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich das so nochmal höre, es ist halt Tag Team Midcard, wenn man so will. Und es ist eine Geschichte, die mir erzählt wird. Es ist eine Story, auch wenn die blöd ist, meinetwegen. Aber die Leute sind in den Charakteren drin. Ja, die Street Profits sind halt die Street Profits. Gable ist der Coach, der will, Gable, der will coachen. Otis ist halt Otis, der Schinkenmannhammer drauf. Wir bauen da ein Match auf, was vielleicht nächste Woche kommt, vielleicht übernächste Woche. Und dann können wir nächste Woche oder übernächste Woche zumindest nicht sagen, ach, jetzt packen die dieses Match mal wieder auf die Karte. Nein, das ist jetzt der Aufbau, den wir immer fordern. Den haben sie gemacht. Und dann ist es doch auch okay, wenn natürlich nicht überragend an der Stelle. Aber das muss es auch nicht sein, weil es ist eben dieser mit-under-irgendwas-Card, wie immer man das sagen will. Ja, das trifft es halt ganz gut. Ich glaube auch, dass das passt. Also
1: beide Teams sind gerade nicht im Title-Picture. Dementsprechend ähm, macht es Sinn, die gegeneinander zu stellen. Ja, natürlich gab es dieses Aufeinandertreffen schon ein paar Mal in den letzten Wochen. Das ist richtig. Aber diesmal eben mit Aufbau, eben nicht randommäßig angesetzt. Das ist okay, da hast du recht. Ja. Was äh, ist. wir haben auch immer gefordert, dass man ja.
0: Sachen nicht am gleichen Tag noch verwurstet. Nein, wir Stimmt. haben dieses Match noch nicht. Wir warten jetzt eine Woche, vielleicht zwei. Also, insofern ist das das, was wir fordern.
1: Ja, hast du gut zusammengefasst. Was wir okay. nicht gefordert haben, aber trotzdem bekommen haben, war ein Match von Kamella. Ja, yes. die stand übrigens während dieser, da gab es ein paar Einspieler zwischendurch von dem, was wir gerade besprochen haben. Die stand relativ lang im Ring. Ja, es gab wieder Werbung und naja, ist auch egal. Sie. Sieht halt gut aus, also von daher lasse ich da stehen. Und dann kommt eine gewisse Liv Morgan raus und will jetzt ein Match bestreiten. Und mhm. du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass da irgendwie eine Reminiszenz kommt an ihre nicht mehr vorhandene ehemalige Tag Team Partnerin Ruby Riot.
0: Ja, äh, ich bin da schlecht drin, in sowas zu erkennen, vor allem in den Ring Gears. Das sind ja eigentlich unsere aew guys die können das besser. Es kann sein, also ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwas an, an Ruby Riot da drin hatte, irgendwie in der Jacke oder irgendwas reingenäht oder was weiß ich, weil sie hat halt jetzt ihre Freundin verloren. Also die die Riot Squad, das weiß ich noch, habe ich noch die Bilder im Kopf. Die waren zu dritt mit Sarah Logan noch damals. Ähm, die sind gemeinsam von NXT hochgekommen. Die waren, äh, haben sich vorher schon gekannt. Die haben sich wirklich so, so Partner-Tattoos gemacht. Also die haben wirklich jeder einzelne äh, Riot-Squad-Tattoos. So eng waren die verbunden. Dann wurde Sarah Logan entlassen, jetzt wurde Ruby Riot entlassen und Liv Morgan ist jetzt halt allein, deswegen habe ich gedacht, die macht irgendwas. Ähm, ansonsten zu diesem Match dann äh, auch Carmella hatte in Billy Kay bei WrestleMania eine Tech Team-Partnerin. Das heißt, wir haben Carmella gegen Liv Morgan als Einzelwrestlerin, die beide zu WrestleMania noch eine Partnerin hatten, die beide jeweils jetzt aus Gründen entlassen wurden.
1: Ja, aus Gründen, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind, aber da haben wir drüber gesprochen. Wie gesagt, hört sich das gerne an. Ja, das Match selber war relativ unspektakulär. Also, ich habe mir notiert, Liv Morgan sah relativ gut aus. Wir haben auch während des Matches, wir haben es wieder zusammen geschaut, auch drüber gesprochen, hey, wenn das jetzt heißt, dass Liv Morgan gepusht wird, ja gut, dann nehmen wir das. Ja, also Und dann passiert aber das, was bei WWE immer passiert. Wir kriegen genau das nicht. Denn am Ende gewinnt Carmella relativ überraschend aus dem Nix und zwingt ja, Liv Morgan zum Tapout Und da war so ein bisschen no, ja. Letdown-Stimmung. Ne? Am Ende gewinnt die schönste Frau von WWE, das verkauft ist der Kommentar. Durchaus so gesagt. gesagt.
0: Pat McAfee ist voll dahinter. Der setzt halt das fort, was Corey Graves vorher gemacht hat. Der feiert Camella dafür, dass sie gut aussieht. Ähm, ich würde es ja nehmen, weil der Corey Graves äh, ist ja der, der Freund oder Mann, weiß ich nicht, von, von Camella. Wenn es da ein Match geben würde, dann äh, Corey Graves gegen Pat McAfee. Die könnten beide, theoretisch sind beides irgendwie Wrestler, wenn doch der eine verletzt ist und der andere nicht so richtig. Warum nicht? Wird aber nicht passieren. Ansonsten Lift morgen hätte ich gerne genommen mit einem Push. Ja, Ihr letzter Sieg ist sieben Monate her von Liv Morgan, einschließlich Tag Team Matches. Das war damals vor der Survivor Series ein Match gegen Natalia und Tamina, die sich nicht qualifiziert haben, unsere aktuellen Champions und Chelsea Green, die Herr Flöte auch entlassen wurde. Das zieht sich so durch irgendwie.
1: Hm, Faden, ja, ja, ja. Naja, aber was sie auch durchsieht, ist die Story um Bianca Belair und Bailey. denn es wurde im Vorfeld schon angekündigt, und jetzt pass auf, dass Bianca Belair eine Challenge an Bailey stellen würde. So, ja. da denkt doch der geneigte Fan jetzt erstmal, Moment, ja. Lassen wir mal so sacken. Ja, lassen wir mal so sacken, denn... Die Titelträgerin macht eine Challenge an die Herausforderin, die sie besiegt hat. Na, mhm. muss man kurz mal stutzen. Sie kam jedenfalls raus, Bianca Belair, und hält eine Promo. Und äh, sie erzählt im Grunde ja, nicht so wahnsinnig viel, was man nicht schon gehört hätte die letzten Wochen. Sie sagt halt, naja, über Bailey, äh, die, die lachen nicht mit ihr, sondern die lachen über sie. Und das ist auch der Aufbau von der ganzen Promo. Und äh, ja, sie wird halt da wieder darauf hingewiesen oder sie weiß da wieder darauf hin, das Publikum, dass sie ja so wahnsinnig stark ist und das war es dann auch. Und was will sie eigentlich? Ein Match im Hell in a Cell gegen Bailey?
0: Ja, weil Hell in a Cell ansteht. Deswegen, das ist der Grund. Es war die gleiche Promo wie immer. Also Bianca er wird gerade so ein bisschen verbuckt. Ja. Ich will Bianca er im Ring sehen. Ich will sehen, wie sie eine nach den nächsten fertig macht. Und dabei ein bisschen ihren Charme spielen lässt. Ich will nicht, dass die im Ring steht und so eine blödsinnige scheiß hält. Hier darf es ja sagen. Äh, äh, weiß ich nicht. Es war halt so wieder 0815. Ja? Ich bin besser als du. Ich äh, fordere dich jetzt heraus. Warum unser Champion die Challengerin herausfordern muss, äh, weiß nur die WWE. Ich erwähne den Traum aus Orange Move, den sie anhatte. Aber ansonsten <lacht> hat mich das nicht, nicht gefesselt.
1: Ja, nicht so wahnsinnig abgeholt. Es ging noch ein bisschen weiter, denn äh, sie fordert dann, dass Bailey jetzt direkt darauf antworten soll und doch bitte rauskommen soll. Da passiert erstmal nichts. Dann erscheint Bailey irgendwann auf dem Tron und lacht sich wieder mal kaputt, über was auch immer. Ich weiß nicht, was sie da erzählt. Ist doch wurscht. Das, was hängen bleibt, ist, dass sie dann überall zu sehen ist, auf den ganzen LEDs vom Thunderdome. Und wir hören nur noch die Lache. Sie lacht und lacht und lacht. Und wenn sie nicht aufgehört hat, dann lacht sie vielleicht heute noch. Ich glaube, dass sie hat das angenommen, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Sie hat gelacht. Ja, ja sie spielt halt Mind Games meinetwegen. Das macht unsere Bel-Air dann natürlich äh, zum Vollpfosten. Ich gebe den Award nicht. Der kriegt vielleicht gleich wer anders. Ja, du schon mit halt, Schickel einspielen. Mensch. Nee, nee, nee. Bailey, die sitzt halt äh, in Satellite, Satellite Montana. Ähm, da, wo auch The Rock früher immer gesessen hat. Ich weiß nicht, sie sagt irgendwas. Und äh, der Champion ist genervt davon oder fühlt sich angegriffen. Und dann muss ein Champion eben reflexartig seinen Gürtel hochhalten. Das tut Bianca Bel-Air und dann erscheint Bailey halt auf jedem Bildschirm, also den, den Thunderdome so zu integrieren, habe ich mir immer gewünscht, das hatten wir bei Alexa Bliss gesehen, äh, das ist auch gut, aber jetzt hier passte das nicht rein und, und wo hat Bailey da die Fähigkeiten her, bei Alexa Bliss war es ja irgendwas Magisches und dem Fiend ähm, hat sie irgendwen bestochen oder so, äh, erscheint jetzt auf denen, die sich das angucken im Thunderdome, erscheint auf deren Bildschirm dann auch Bailey, wie sie lacht, es war spooky, es war auch ein bisschen cringe, also eigentlich war sehr cringe. Ich weiß nicht, ob sie angenommen hat, vermutlich ja. Und dann bekommen wir dieses Match in Hell in a Cell. Und dieses Match möchte ich anders als viele andere nicht in Hell in a Cell sehen. Schade. Also, das hm. ist wieder Also, ich
1: nichts. kann mich an Sascha Banks gegen Bailey in Hell in a Cell erinnern. Das war wahnsinnig gut. Richtig. Ich weiß nicht. Also, ja, im Ring könnt ihr uns überzeugen. Da bin ich immer noch sicher. Aber der Aufbau ist halt auch
0: jetzt nicht gut. Und der Und war schon vor Backlash nicht gut. Ja, wir sind zu diesem Zeitpunkt in Smackdown in so einer Tiefphase wieder. Ne? Mhm. Also bis ja, zum ja. hat uns beide gut gefallen. Und jetzt haben wir Prophets Camilla, Bill Air. Ähm, ja, Und es wurde nicht jetzt, besser. Es Denn wurde dann nicht
1: besser. Ja. Ging
0: es wieder um die heilige Krone von
1: Smackdown, Dan Baron Corbin oh, kommt zu bringen. Oder steht im Regen. Und äh, ja, er will wieder mal seine Krone zurückerobern. Und das geht inzwischen ja nicht mehr, ohne dass diese nervige Nervensäge. Das ist auch kein Komisch. Also, du weißt, was ich sagen will. Ich kann den ich meine, Typen so
0: nervige nicht haben.
1: Dieser Elias-Verschnitt. Elias so, der ich e -Gitarre. dachte, du
0: Nakamura. Nein, das ist ein Boot. Den auch. Nein, Rick Books, das ist ein Held. Das ist, der ist Kult. Du kannst nicht immer sagen, du magst ihn nicht. Rick Books ist super. Und Du was kannst nötig. nicht immer sagen, der ist Kult. Das ist du doch bist du alt. Natürlich.
1: Natürlich. Ja, jedenfalls, er spielt wieder Gitarre. Nakamura kommt her. Der nervt mich nur noch, ganz ehrlich. Also, ja, der nervt. Ich, ich frage frag mich, und nerven. das haben wir... Ja, ja, nee, soll er eigentlich nicht, denn der ist doch eigentlich der Face in dieser Story. Na, das ist doch
0: der Quatsch. Punkt. Nein, das hast du. Ja, bis jetzt erzählt, dass Baron Corbin Face ist. Ja, wer das nicht mitgekriegt hat, Baron Corbin ist aktuell Face. Ja, das wird uns verkauft. Nicht kontinuierlich, also, aber, aber schon. Nee,
1: vor allem nicht mit Nachdruck und also, auch nicht mit Sinn. einigen aber.
0: wir uns mal drauf. Nakamura ist definitiv viel der Mann, so wie der nervt und so wie Rick Books auch nervt. Das müssen Heels sein, das kann kein Face sein, die machen sowas nicht. Der klaut eine Krone, der lässt sich mit seiner Katze fotografieren. Das waren wunderbare Aufnahmen, wie er seine Nunchucks hat und die Krone aufhat. Das ist ein Heel, fertig. So, und dann bleibt Baron Corbin. Baron Corbin ist jetzt ein Face, tut mir leid. Er bleibt Und ganz Heel. ehrlich, ich kaufe das, ich kaufe das. Ich habe es dir gesagt, als er Das da ist bringt, das hat, Schlimmste nee, das, an der Sache. Der,
1: der, der sieht gut aus, ich mag den gerade, ich, ich freue mich, wenn der jetzt auf die Mappe haut. Ja, aber und dann erfüllen doch beide
0: ihre Rolle, da kann man doch nicht meckern dann.
1: Ich weiß bloß nicht, ob es so gewollt ist. Also ich bleib dabei. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ja, es, es ob da kann wir wirklich ja. der Heal hier sein soll. Aber ist egal, Pat McAfee <lacht> verkauft jedenfalls wie Gold, diesen Androns und dieses Gitarrengespiel. Ja, das war zumindest lustig. Tisch. Er ja. tanzt auf den Tisch. Ja, also noch, noch krasser wie letzte Woche. Also, das war so mein Highlight. Das Match selber war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Irgendwann bügelt Corbin mhm. halt äh, Rick Books, außerhalb vom Ring um gewinnt das Match auch ja durch Einroller hat die ja, Krone wieder. Für Einroller, was denn sonst? Ja, klar, der hat ja sonst? auch keinen Finisher. Nein, nein, nein. Jedenfalls gewinnt er das Match bei Einroller, holt sich die Krone und ja, was passiert ja. dann? Er verliert sie
0: wieder, ja, weil Luke Bux in ein Bein stellt. Jetzt Exakt kommt er das gleiche wie letzte Woche. So und jetzt darfst du jingeln. Der Vollpfosten der Woche. Ja, natürlich Baron Corbin. Den habe ich letzte Woche an Baron Corbin gegeben. Er macht wieder genauso. Es ist ein Face. Die Faces sind die Idioten in der Geschichte. Jedes Mal. Barry Corbin gewinnt das Match, geht zu seiner Krone, setzt sich die Krone auf, die er sich ja jetzt verdient hat und wird wieder von Rick aufgehalten, verliert die Krone wieder und ist ein Vollidiot und deswegen der Volltrottel der Woche. Barry Corbin, Glückwunsch.
1: Ja, es ist der Volltrottel, der Vollfrost, das ist natürlich absolut recht. Ich war kurz bei Raw, weil ich das Niveau ja, nicht Raw gewohnt ja bin bei SmackDown. Mhm. Ja. Naja, wie auch immer, äh, <lacht> haken wir das ab, war halt da. Was auch da war und was wir vorher wussten, ist, dass das IC-Title-Match von letzter Woche, Kevin Owens gegen Apollo Crews, wiederholt wird, diesmal ohne Commander-Aziz am willst, Ring, willst, der willst, du
0: echt, willst du echt sagen, wir kriegen einen Rematch bei SmackDown?
1: Ja, das hat uns Michael Kohler auch extra noch mal gesagt, dass es das ein Rematch ist. Übrigens, cool. Reality-Check, das davor war auch ein Rematch. Aber <lacht> egal. Und übrigens, das im Main-Event ist dann auch ein Rematch. Ach. Und, äh, naja, ist ja, ist ja egal. Michael Kohl verkauft es als große Nummer, ist ja okay, ist ein Title-Match, das ist ja, das hat man ja auch beworben, das war einer der Aufhänger diese Woche und wir haben alle gewusst, Kommander oh, Commander Aziz kann diesmal nicht den Zahnstocher zum Ring tragen, dementsprechend muss ja irgendwas passieren und das passiert auch nämlich im Gang, ja, es wird gegangt und Commander Assis attackiert quasi vor dem Match noch den Kevin Owens und jetzt hat man gedacht, okay, das wird er wieder umnageln. Soweit weit kommt es nicht. Er hat zwar den Daumen in der Höhe, aber er kriegt es nicht durch. Was er aber tut, ist, er nimmt so einen Rollwagen und haut den gegen die Rippen, nachdem er Kevin Owens in die Wand buxiert
0: hatte. Hm. Ja, so gehen er, wir ins Match. Er nagelt die Wand, ne? Ja. Und, und du siehst Dage halt, gemacht. die Heels, das sind die Schlauen. Das ist absolut gut. Commander Assis war vom Ringside gebannt, der durfte nicht zum Ring kommen, also macht er das vorher schon. Genauso ist das richtig. sind ist das Kleingedruckte. Das hat er halt richtig verstanden, perfekt. Und Apollo ist sichtlich amüsiert und dann kommt das Match. Da kommt das Match. Also beide kommen zum Ring. Kevin Owens sichtlich lediert Wie gesagt, er hat Rippe. Der verkauft
1: es im Gegensatz zu Kevin Owens äh, gegen Dominic Mysterio, wollte ich sagen. Ja, Im Vergleich, da haben wir ja die Wochen davor drüber gesprochen, dass das nicht immer so geil war. Ähm, Kevin Owens verkauft das, er zieht das auch durch, das ganze Match, das ist auch okay. Das Match war auch gar nicht so schlecht. Das Problem daran war, bloß Marcel, das hast du schon gesagt, als wir das geschaut haben, wenn davor so ein bisschen
0: die Stinkersegmente kommen, dann wertet das auch das Match danach ab. Ja, wenn man eh schon in so einer negativen Stimmung ist. Ne? Also der Anfang, wie gesagt, top und dann, ja, man guckt es und fragt sich, warum guckt man das eigentlich und äh, viel Blödsinn und dann kriegt man so ein Match und das Match war gut, das war okay. Ähm, aber wenn man dann so in dieser Laune ist und dann, dann steigert sich das hoch und dann nimmt man, macht man alles schlecht. Wir waren im Stream, wir haben genörgelt, irgendwie so, oh Blödsinn, aber insgesamt kann man gegen dieses Match nicht viel sagen. Ne? Aber wenn vorher top, wenn, wenn vorher super Sachen sind und man ist eh schon drin in der Show, dann ist dieses Match auch umso besser. Das stimmt, ja. Und äh, wir haben ja letzte Woche
1: gesehen, Kevin Owens hat, hat ja zwei Minuten die Feuerwehr gespielt ja, und hat ja Apollo eigentlich fast soweit gehabt und hat ja das Match nur nicht gewinnen können, weil eben Commander Assis eingegriffen hat, deswegen kriegen wir dieses Rematch. Der war jetzt dieses Mal nicht da, aber man hat es eben so verkauft, dass Kevin Owens eben angeschlagen wird, das Match geht und der hatte so Dollrippe, Rippe, Marcel, das war ja Wahnsinn, der konnte ja nicht mal mehr an die Seile laufen.
0: Ne. Das ist doch also uns, der zählt das aber auch, der zählt den Arsch aus sich raus, Will ich der rennt in die Seile und kann einfach nicht mehr seinen Move machen, äh, ich weiß nicht, was er machen wollte, eine Swanton oder sowas, ging nicht, der ist einfach zusammengesagt, was stehen K.O. am Ende durch diese Rippe, Dominik, so macht man das. Naja, zumindest bis
1: zu dem Moment, als er dann doch die Senden springt, auf die Beine von <lacht> Apollo Gruß. Aber okay, das hat ja wieder Sinn gemacht, weil am Ende des Tages, <lacht> Entschuldigung, am Ende des Tages ist es ja dann so, dass er ja wieder mit den Rippen auf den Beinen landet und dementsprechend weiterverkaufen konnte. Das ist dann okay. Was dann auch okay war, war das Ende, äh, denn Apollos Slash geht daneben. Es gibt die pop up power es gibt ein Nearfall. Alle haben gedacht, oh, geht hier doch was. Und das Match verlagert sich so ein bisschen nach außen, denn Kevin Owens geht wieder aufs Seil und diesmal nutzt es Apollo und ja, lenkt ihn ab. Und da gibt es einen Death Valley Driver auf den Alpen. Das zieht sich auch so ein bisschen durch, diese Moves auf dem Alpen von Apollo. Das mhm. hat man schon öfters gesehen, das macht man wieder. Und danach gibt es 1, 2, 3, ein Clean-Sieg für
0: Apollo Crews. Richtig so. Also es war gut gemacht am Ende. Ähm, Owens ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob er das zählt, aber als er auf dem Ring sieht, er, er möchte halt erst in die andere Richtung springen, dann bewegt sich äh, Apollo Cruz so ein bisschen, dann dreht er sich um, dann wirkt Kevin Owens um so ein bisschen unbeholfen da oben. Aber das ist genau das, was ich in diesem Fight brauche. Der ist halt angeschlagen. Der braucht jetzt keine perfekten Moves zeigen. Das macht er genau richtig und dann kommt er eben auf den Apron und... Ähm, da braucht Apollo Cruz nicht mal mehr seinen Angle Slam zu zeigen oder irgendeinen anderen Move. Das reicht. Owens ist an der Stelle K.O. Das ist eine gute Story, die mir erzählt wurde. Mein Champion ist stark, stark dargestellt. Mein Champion hat verteidigt. Auch wenn wir letzte Woche gesehen haben, eigentlich ist Owens der Bessere, aber dafür wurde er attackiert, ist auch geschützt. Ist doch eine coole Story, kann man doch so machen.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch nicht notwendig, den Titel jetzt bei SmackDown wechseln zu lassen. Ja? Also wenn nee. das passieren sollte, dann muss man das natürlich beim pay view machen und dementsprechend ist das okay. Ich schätze, die Story wird halt weitergehen. Ja? Und was auch weitergeht ist, der schöne Nebeneffekt, dass die beiden ja nicht ganz allein sind im IC Title Match oder Title Picture, so rum.
0: Also mhm. Black ist noch da drin, ne? Ach nee.
1: Nee, entschuldigung, der ist entlassen, nee. den haben wir mhm. vergessen. Ist egal. Aber was dann noch passiert ist, nämlich Apollo Cruz feiert auf der ja, Entrance Stage und mit Commander Assis und da kommt aus dem Hintergrund einer reingerannt, nämlich Sami Zayn. Den hatten wir schon vermisst während des Matches, als wir das geguckt haben, habe ich dich gefragt, wo ist der denn eigentlich? Und da kommt ja. er und nutzt die Chance um wieder mal Kevin Owens einen Hello Kick zu, ver ja, zu verpassen. Also, wie immer, dasselbe ins Gesicht. ins Gesicht. Ja, Da werden wir ja auch nicht alt mit der Nummer. ne? Das, das, das hat man jetzt schon 325.000 Mal gesehen, aber
0: es geht halt trotzdem immer. Du hast gefragt, wie oft wollen wir das Match jetzt eigentlich noch machen? Mindestens noch einmal. Also ich gucke es mir wieder an. Ja, die, die können halt. Das, ist, das wird, nie, wird nie langweilig bei mir. Das wäre nämlich was am Ende des Matches, das wäre dieses typische WWE-DQ, bla, fuck-Finish. Habe ich vorher prognostisiert, dass Sammy Zayn reinkommt. Kevin Owens attackiert und dadurch verliert Kevin Owens seine Chance. Und das ist eben nicht passiert. Und deswegen habe ich gerade gesagt, dass dieses Finish des Matches mit einem Clean-Sieg äh, absolut in Ordnung war. Und so ist es halt nach dem Match, dass es weitergeht. Sami Zayn findet halt immer noch, dass Kevin Owens ihm alles kaputt macht. Diese Story ist leider abgekühlt. Also man hat wirklich diese ganze Doku-Storyline, die so gut war, hat man für Logan Paul geopfert, sagen wir es, wie es ist. Und äh, ich weiß nicht, ob man die wieder aufwärmen kann. Aber ansonsten die Begegnung Owens gegen Zayn, wie gesagt, geht immer.
1: Ja, ja. Das ist, das ist schon irgendwie okay, aber wie gesagt, ganz heiß ist das halt nicht mehr, das, da, da gebe ich dir recht. Äh, interessant finde ich da eigentlich eher noch, dass Sami Zayn jetzt doch nicht mehr so wirklich auf den ic titel zu schielen scheint, sondern jetzt doch wieder eher Kevin Owens ins... Kalkül zielt zieht als Ziel. Ja,
0: mal, mal gucken. Vielleicht gibt es ein Replay mal wieder. Also wäre ja auch nichts Neues. Ja. McIveram ähm, ist nicht in der Show. Also der wurde ja von Alex Zembeck ja. vor zwei Wochen attackiert. Ähm, das werden sie nicht mehr erwähnen. Der wird wahrscheinlich irgendwann wiederkommen, als wäre nichts passiert. Und deswegen hat man aus der Show rausgehalten, denke ich.
1: Ja. Und damit gehen wir in den Main Event. Wir haben den Aufbau vorhin schon erklärt. Die Mysterios müssen doch mal rangehen die Usos, weil es eben einen Fehler gab beim Pin, den der Raffi nicht gesehen hat, dass die Schulter oben war. Und dann geht das Match, also im Endeffekt geht das Match weiter, ja, so kann man sagen. Mhm. Ist auch hier wieder okay im Ring. Keine, keine ganz großen Ereignisse. Also es geht aus den Ring, Jay rennt einmal gegen den Pfosten, Jimmy kassiert den 619. Das ist, das ist halt das Standardprogramm, ne?
0: Ja, was man jetzt schön sagen kann, wir haben Main-Event Jay Uso. Ja, er hat es geschafft, er ist wieder Main-Event, dank des Rates des Tribal Chiefs. Von an sich aus hätte er ja nie gemeckert. Der da hätte er das ja wieder akzeptiert und äh, wäre auch nicht gut gewesen. Und noch nennenswert, der Referee ist Charles Robinson, das heißt, man vertraut das jetzt nicht so einem Nobody-Irgendwas-Ref, äh, sondern dem Head-Chief von SmackDown.
1: Ja, übrigens Fun-Fact, habe ich gelesen auf Twitter, während du äh, überlegt hast, was du so erzählen möchtest diese Woche. <lacht> dass die Mysterios jetzt innerhalb von zwei Wochen öfter die Titel verteidigt haben als die Dirty Dogs in fünf Monaten.
0: Wie heißen die, die Dirty Dogs? Habe ich auch gesagt. Aber interessanter Fakt auf alle Fälle. Ja, die haben das relativ selten gemacht, das ist richtig. Ich habe das nicht überprüft, ich nehme das einfach mal so hin. <lacht> naja, es ja. sollte sich auch nicht
1: ändern, denn die Titel bleiben, wo sie sind, aber nicht, weil die Mysterios diesmal gewinnen, sondern es greift ein gewisser Robert Reigns ein. Stell dir das mal vor, er rettet nämlich... Die Usos, Kann man das so sagen? Naja, Dominic mm. war auf jeden Fall auf dem Weg zum Foxbest. Also das kann man sagen. Und dann gibt es eben aus dem Nix den Superman-Punch gegen Dominik. Es gibt noch ein Spear gegen Ray und dann schimpft er wie ein Rohrspatz. Weil, <lacht> weil die kriegen es wieder nicht gebacken, die Usos.
0: <lacht> ja, vielleicht hätten sie es. Also eigentlich war es ein bisschen zu früh, wo er eingreift. Also klar, der Floxbest soll kommen, aber es war jetzt nicht so eine Phase, wo man sagen kann. Die Usos sind komplett am Ende. Ähm, ich frage mich auch so rein in der Storyline der guckt sich das im Fernsehen an in seinem Hardwood Family Dingens und geht dann aber zum Ring und also wann muss er denn die Entscheidung getroffen haben, ich greife da jetzt ein, weil die Kriegs es nicht gebacken, das muss ja eigentlich schon relativ früh gewesen sein, also es kann ja nicht diese Szene gewesen sein, aber das ist nur so, so wrestling WWE logik Ja, ansonsten ist das natürlich super. Ich hatte kurz im Kopf, oder meine Story ist ja, dass Reigns gegen Jimmy eingreift direkt, um ihm das zu kosten, aber das werden wir wahrscheinlich früher oder später dann in der Story dann auch noch sehen. Jetzt greift er erstmal Dominik an und er greift Rey Mysterio an und er macht die wirklich kaputt, er packt auch noch die Treppe raus, ja, ähm, er, er macht sie fertig und Guillotine am Ende ging Dominik noch, als wäre es nicht genug. Und ähm, ja, die, die Story dahinter, er sagt es: Zweimal ist eine Beleidigung oder ist zu peinlich für unsere Familie. Also, er sieht es einfach nicht ein. Warum braucht ihr zwei Chancen und jetzt versagt ihr schon wieder, <lacht> obwohl sie eigentlich wegen ihm ver versagen gerade?
1: Ja, und wir haben vor allen so ein bisschen kritisch auf die Uhr geschaut, denn da waren noch ein paar Minuten zu gehen, äh, als das Match finish passierte und wir haben hm. sie Okay, was kommt denn jetzt noch? Ne? Und da Roman. Reigns, ja, der sonst immer so ruhig ist und so, pff, ja, whatever, ja, soll, lass die Usus halt machen. Es ist, ist, ist Quatsch, ja, aber wenn es sein muss, tickt auf einmal aus und er zerstört die Mysterios. Das kann man so sagen, es kommt die Ringtreppe ins Spiel und ja, die Mysterios sind tot, kann man, das kann man so ja. sagen. Ja, ja. Die,
0: die kommen nie wieder. Die sind jetzt bei Edge irgendwo.
1: <lacht> das war's. Die liegen jetzt, aber nicht im Stadion, sondern im Standard. Nee, 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 Edge, und Edge war im auch Stadion nicht
0: und die liegen doch von ja. der Dom, ja. Genau.
1: Aber interessant, dann kommt der Twist, denn irgendwann ist es Jimmy Uso, ein Stück weit zu viel. Und er sagt dann, hey, es ist genug, es reicht. Ja? Aber mhm. er geht auch nicht dagegen vor, er lässt es geschehen. Und äh, so nicht, sagt er dann noch und äh, geht dann einfach. Aber der Jay, mhm. der bleibt im Ring bei Roman Reigns und überlegt und überlegt und er überlegt. Aber er bleibt. Was wollte er mhm. uns damit sagen?
0: Ja, dass er von Jimmy nicht überzeugt ist. Das war ja von Anfang an nicht. Also am Anfang der Folge sind die beiden ja als Tech-Team rausgekommen und haben ihr, ihr Ding auch gemacht und haben sich gefreut und am Ende sind sie wieder ge gesplittet, die beiden. Also Jay bleibt bei seinem Tribal Chief auf alle Fälle. Er hat gesehen, wir hatten zwei Chancen gehabt und zwei Chancen ist mindestens eine Chance zu viel gegenüber Roman Reigns und da will ich nichts eingehen, da bleibe ich jetzt bei und äh, gehe nicht von diesem Roman mhm. weg. Ja und Jimmy steht dann irgendwie alleine auf der Rampe und das ist eine sehr schöne Story, die uns da erwartet, weil Jimmy wird natürlich weiter um seinen Bruder kämpfen. Und Jimmy möchte nach wie vor nicht Roman acknowledgen. Und jetzt hat er aber einen Rückschlag erlitten. Seine Argumente werden weniger. Und also mich zieht diese Story nach wie vor. Und diese Story rettet für mich Smackdown im Moment.
1: Ja, vor allen Dingen ist immer noch so ein bisschen offen, ob er denn jetzt wirklich eigentlich gegen Jimmy gehen will, der Roman Reigns, oder ob er ihn eigentlich nur überzeugen will, aber eigentlich doch eher ein Problem mit J. Er Jane attackiert hat, weil Jimmy
0: er nicht. Er möchte, ja, ja, dass Jimmy ja, ja. ihn acknowledgt. Ja, aber er hat ein Problem mit Jay, weil er denkt, dass Jay eigentlich komplett auf seiner Seite ist. Und das war ja die letzte Zeit immer. Ähm, der hat Angst, seinen mhm. Jay zu verlieren, weil Jay ihm sehr oft den Arsch gerettet hat. Und jetzt habe ich schon wieder ja. Arsch gesagt. Ne? Das ist heute die, die ja, Nacht ja. der Ersche. Du schimpfst aber heute auch. das ist Ja, ja, ja nee, das ja, aber ist meine Leidenschaft.
1: Wir einfach. haben. Wir haben zumindest einen validen Cliffhanger bekommen. Das kann man so stehen lassen. Den mhm. hatten wir aber letzte Woche gefühlt auch so ein bisschen. Denn eine Frage, die offen blieb und die man auch eigentlich die ganze Woche versucht hat zu inszenieren, weil man nämlich darauf hingewiesen hat, dass Rey Mysterio doch attackiert wurde letzte Woche Backstage
0: und wir immer noch nicht wissen, wer das war. Man hat es nicht aufgelöst. Man hat es nicht mal mehr erwähnt. Man hat es ja vorher sogar geteasert. Hat man gesagt, ja, wer hat es denn jetzt gemacht? Wer hat denn Rey Mysterio attackiert? Wurde nicht aufgeklärt. Ich hätte ja vermutet, es hätte Alistair Black sein können, aber dann würden die das ja nicht vor SmackDown nochmal teasen. Komisch. Kommt da noch was? Ich glaube nicht. Ja, also gibt valide
1: Möglichkeiten. Es ne? könnte jetzt natürlich... Jay Uso gewesen sein, es könnte Jimmy Uso gewesen sein, es könnte sogar Roman Reigns gewesen sein, oder es war ganz jemand anders, von dem wir noch nichts wissen. Vielleicht ein Seth Rollins oder sowas. Das, ist, das tickt ja auch gerne mal aus. Also irgendwas mhm. ist da los und irgendwas kommt dann noch, hoffe ich zumindest, dass das nicht einfach so versandet und wir nie erfahren werden, warum Rameis Theory
0: attackiert wurde. Das wäre völlig WWE-untypisch. Nee, nee, das wird schon noch aufgeklärt, ganz, <lacht> ganz, ganz sicher.
1: Immer optimistisch bleiben, mein Lieber. Damit sind wir nicht durch, durch diese Show. Und äh, kommt zum Fazit. Du hast den voll... Trottel schon verdienen. Aber du hast mir noch nicht verraten, wer denn jetzt hier die goldene Matte bekommt diese Woche. Flöter, hast du diese Smackdown-Ausgabe
0: gesehen? M musst du Lass mich mal das überlegen. fragen? Rick Books. <lacht> er hätte ihn verdient, aber nein, natürlich Roman Reigns gewinnt diese Folge Smackdown. Also ganz, ganz eindeutig, der macht die Mysterio-Familie, unsere tag team chems der macht die einfach tot. Ja, der hat seinen Laden auch im Griff, der hat die Usus im Griff. Da war eigentlich kein wirklicher Zweifel. Paul Heyman möchte ihm wirklich... Äh, die Haut abreißen, nur um sie danach wieder aufzukleben äh, oder irgendwie so, <lacht> macht keinen Sinn, egal. Aber auf alle Fälle, Roman Reigns gewinnt das und Fazit zu der Show, wenn du mich dann fragst. Ähm, ja, es war halt eine Durchhängerphase, das stört mich. Ähm, Anfang und Ende bin ich voll dabei, gute Ausgabe. Ähm, dazwischen, ja, also ein paar Sachen waren ja auch okay. Das mit Bianca Belair, das hat mich richtig gestört, weil die ist wirklich komplett abgekühlt bei mir leider. Und dieses Segment hat mich da weiter reingezogen. Das mit Nakamura und Corbin, das kann man ja eigentlich nicht gut finden. Das ist wirklich, das ist Autounfall. Seit drei Wochen mittlerweile dieses Match. Ähm, aber wenn es am Ende der Face-Turn von Baron Corbin ist, <lacht> meinetwegen. Als <lacht> teile für, fand ich auch okay. Ja, also die Show insgesamt war in Ordnung. Aber es ist halt, es ist die WWE, in der wir uns gerade befinden. Das ist halt nichts, was die Leute irgendwie ja mega weg äh, von den Hockern reißt, bis auf das mit Roman Reigns. Ja, Roman Reigns macht den Unterschied. Das ist ein ein Nachtrag noch. Tamina, Natalia nicht da. Naja, Jack, Shayna besser nicht da. Reginald. Nichts mit Tech Team Frauen. Also insofern ein Punkt höher. <lacht> das ist richtig. Ja, naja, Na ja, du sagst es, du fasst es zusammen. Ich glaube, Roman Reigns macht den Unterschied auch äh, gegenüber
1: Raw. Ja, mhm. der Rest ist da. ic title ist okay. Ja, hast du zusammengefasst. Den Durchhänger, den sehe ich auch und ich sage dir ganz ehrlich, ob ich jetzt mich auf Street Profits gegen Gable und Otis freue oder nicht, das entscheide ich, wenn ich es sehe. Ähm, es gibt zumindest den Aufbau für die kommenden Wochen. Mal gucken, ob man das damit macht und mhm. äh, ob man bei Rey Mysterio nochmal wirklich äh, erklärt, was da los war. Keine Ahnung. Also ich habe inzwischen bei Twitter auch gelesen, dass äh, Ryan Zettel geschrieben hat, hey, vielleicht wäre doch Roman Reigns gegen Rey Mysterio eine Möglichkeit.
0: Mhm. Ganz ehrlich, das sehe ich nicht kommen mhm. und ich will es auch nicht sehen. Da kann keiner den anderen overbringen, ne? Real Theory sieht man natürlich immer gerne, seit 25 Jahren oder wie lange der das macht, Roman Reigns sowieso, aber die geben sich nichts irgendwie. Also habe ich jetzt nicht so das, das Zittern bei mir, dass ich das unbedingt sehen möchte. Wir haben zumindest noch keinen Gegner
1: für Roman Reigns bei Hell in a Cell, aber das kann ja noch passieren. Wir haben ja noch zwei Wochen. Dementsprechend, hm. mal gucken, wäre ja nicht das erste Mal, dass man schnell was aufbaut. Vielleicht lässt man ihn auch einfach mal raus bei Pay-Per-View
0: ja? und lässt die... Uso-Story, Ja, so Headline. funktioniert WWE, mhm. aber nicht. Nee, nein, nein, der wird schon mit. Also ich schätze gegen Jimmy Uso nach wie vor in Hell in a Cell, um da das vom Vorjahr wieder aufzugreifen, wo er gegen Jay Uso in Hell in a Cell war, mhm. würde ich mir gerne angucken wollen. Und zwei Wochen ist auch genug Zeit, um das noch äh, zu verwursten.
1: Ja, eine Option, die ich noch sehe, wäre Cesaro, bzw. Seth Rollins. Wer sagt, ja. dass die beiden eine Einzelstory machen? Vielleicht gibt es ja auch ein Three-Bay oder einen Triple Threat im Käfig. Auch, auch das wäre eine Möglichkeit, ja. Also da gibt es ein paar Varianten, die man durchspielen könnte. Und das ist dann auch okay, weil bei Hell the Cell können die Usos auch theoretisch nicht eingreifen. Ja, mhm. Also da kann man schon ein bisschen was machen. Ich bin gespannt, wie man es hinkonstruiert in den nächsten äh, zwei Folgen. Denn, denn dann ist es ja schon wieder soweit. Ne? Das ist ja immer der Punkt. Man lässt sich immer zu viel Zeit die ersten Wochen nach dem Pay-Per-View <lacht> und bis dann wieder Fahrt aufnimmt zum nächsten. Das ist so ein bisschen die Kritik, die ich sehe bei SmackDown gerade. Du hast vollkommen vollkommen richtig gesagt. Die, die Show war okay, ähm, grundsolide. Und äh, damit ist auch alles gesagt, glaube ich. Das ist keine Show, über die wir noch in drei Wochen reden werden.
0: Und wir werden es auch nicht tun.
1: So sieht aus. Wir werden aber nächste Woche hier drüber reden, was bei Raw passiert. Am Dienstag, da bist du dann wieder der Chef im Ring. Und natürlich auch am Samstag wieder bei über die Smackdown Review. Und bis dahin, hört euch den Rest an, was es sonst noch so gibt. Die AEW Dynamite Review, die kommt wieder ein bisschen später.
0: Am im Laufe des Samstags habe ich gelernt, die Jungs nehmen sich den Late Night Spot. Ja, und wir nehmen uns den Frühstücksspot, wenn ihr uns jetzt hört. Vielleicht hört ihr uns aber auch irgendwann am Mittwoch oder so, dann ist das völlig irrelevant, was wir jetzt hier sagen. Aber ich denke, die meisten werden das dann flott gucken. Der Tobi ist noch im Urlaub, deswegen äh, übernehmen gerade hier die Chaoten so ein bisschen äh, die Verantwortung, wir ziehen das jetzt durch diese Woche noch, Grüße äh, an Tobi. Und dann sind wir tatsächlich am Ende. Ich freue mich, mal wieder das gemacht zu haben. Ich glaube, wir waren heute relativ seriös unterwegs. Nicht so viel Schabernack wie in der NXT-Review, die ich mit dem Shaggy gemacht habe, die ihr euch auch gerne nochmal anhören wollt, könnt. Und natürlich, was wir zu der Entlassungswelle in der WD gesagt haben. und Dann bin ich auch raus am Ende und sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss, bis dann.